0: Hej allihopa och välkomna till DOLA-podden med mig Anna Bjelkefält. Och mig, Åsa Ekman. Så himla kul att äntligen vara tillbaka och podda. Eh, idag ska vi prata om dig Åsa. Ja. Det och din eh, förlossningsberättelse mm. som eh, vi ska ha ett samtal kring. Så att det blir inte en, ett traditionellt avsnitt där... Eh, Åsa berättar och jag försöker vara tyst. Eh, jag brukar inte vara så bra på det. Jag ser alltid så här, men jag låter den som är här prata. Och sen lyssnar jag på avsnittet bara, ja, jag pratar ganska mycket. Men idag har jag tänkt att vi ska ha ett samtal kring eh, upplevelsen när du födde din dotter. Mm, mm, precis. Men vill du börja Åsa och berätta lite om eh, vem du är?
1: Eh, ja, det kan jag göra. Jag heter Åsa, jag bor i Järfälla här utanför Stockholm. Där bor jag tillsammans med min man och vi har tre tjejer. Jag har fött en av dem, men de är, ju, de är stora nu mm. så de hänger inte så mycket med oss längre. Så det har ju också gett mig utrymme att göra annat mm. som att dola till exempel mm. som jag har börjat med. Som jag har längtat efter länge. Mm, så det har jag eh, börjat med och har, har samarbetat. vi samarbetar ju också nu. Ja, Jag är ju
0: vårt nyaste tillskott i DOLA-gruppen. Så att det känns mm. ju självklart att du skulle få presentera dig lite. Mm.
1: Mm.
0: Så det gör jag.
1: Eh, jag har ju också eh, drivit eget eh, sedan flera år tillbaka- och där gör jag också lite andra saker. Till exempel så utbildar jag och föreläser och coachar i privatekonomi. Hjälper framförallt kvinnor att komma igång och investera lite mer. Så drivs där av ekonomisk jämställdhet. Mm. Så det har jag gjort under, under flera år. Men framförallt så, ja, så det är det det och dolandet som är min eh,
0: huvudsakliga syssla nu framåt. Mm. Så det känns superroligt. Mm. Och du gick min och Susannas dolautbildning eh, förra hösten. Ja det gjorde mm. Mm. Och har kommit igång jättebra att dola vilket eh, glädjer oss som kursledare. Ja det är så himla
1: roligt. Mm. Ja det är så. så kul. Så jag har dolat sedan ja, förra året egentligen, sedan mm. eh, jag blev färdig med utbildningen. Mm. Mm.
0: Och håller på att certifiera dig nu också? Ja, det gör jag. Det är grymt. Mm. Jättekul. Okej, då mm. tänker jag att vi börjar lite från början. Eh, svårt att bestämma vad som var din början, men om vi tänker graviditeten kanske.
1: Mm. Jag blev, ju, jag blev ju gravid eh, och mamma som ganska ung, beroende på vad, hur man ser på det. Men jag var, eh, jag hann fylla 23 eh, när jag födde. Eh, så att, eh, men eh, graviditeten, så jag älskade att vara gravid. Jag kände mig så redo. Eh, jag kände mig inte för ung, Nej.
0: Eh,
1: men jag fick ju möta ganska mycket eh, av det, både från omgivningen och jag kände mig lite klappad på huvudet mm. eh, emellanåt. Att vad visste jag? Men eh, jag, jag älskade att vara gravid och jag tyckte det var så härligt. Jag mådde så bra. Eh, jag tror ju också att det hjälper till att jag var så ung. Kroppen är ju aldrig så bra som Nej. den är i, i 20-årsåldern. Så att det jag hade, jag, hade ing, jag hade inte ont någonstans. Jag bara verkligen, verkligen njöt mm. av min graviditet. Jag tyckte det
0: var super, super härligt. Om du vill svara, var det en planerad graviditet? Ja, mm. ska jag väl
1: säga. Vi hade väl kanske inte tänkt oss att jag skulle bli gravid så fort, Nej. även om vi så sådär. Ja, men händer det så händer det. Men jag har alltid. Även om det var nya svar på den så har det alltid varit så välkommet mm. och jättehärligt. Jag har varit så glad från, från start. Mm. Eller det var vi båda två. Mm.
0: Mm. Och eh, hur och när började födseln? Eh, jag... Eller så här, jag avbryter mig själv. Jag ja. det lite. Eh, hur förberedde ni er eller förberedde ni er?
1: Vi för, eller jag förberedde mig. Alltså det, här är ju, det här är ju ändå 26 år sedan nu. Så eh, det fanns ju inte poddar, och det fanns böcker, och så fanns det de kurserna som erbjöds.
0: Typ från NVC eh, eller? Ja,
1: precis. Och ja, men knappt internet, ju. Mm. Så att det var mycket svårare att hitta information. Så att... Men jag var nog också... Jag kände mig också väldigt trygg i min kropp. Och kände att... Nej men det här... Jag kände mig väldigt lugn. Mm. Så att jag förberedde mig nog inte så mycket. Vi gick de kurser, de förlossningsförberedande kurser som erbjuds på MVC. Mm. Jag pratade lite med andra. Pratade med min mamma som har haft... Uh,
0: bra födslar
1: Men uh, Kommer du
0: ihåg någonting så... av de här förlossningsförberedande kurserna? Alltså inte så mycket Nej uh,
1: man fick, Vi fick ju titta på någon film mm. och, uh, men, Var det Gudrun men, och en Skiman inte... eller? Ja men typ <laughs> ja, ja. Så um, Nej jag minns inte att det är så här: Åh här fick jag bra verktyg som nej. jag kunde använda mig av man pratar väl om andningen och ja, mm. that's it. Mm. Sen gick jag över också den här jobbiga perioden som det ändå blir när man hakar upp sig på det här ja, beräknad, beräknat datum. Mm. Så att det var, det var jobbiga, jobbiga dagar jag föddes sen i 41 plus
0: 3. Mm. Eh, var ju väldigt inställd på datumet?
1: Ja, men jag, jag var det och vi var också, vi var också fyra stycken som i så här, bekantskapskretsen som skulle föda precis alltså, fyra dagar i rad. Oj! Ja, Vad vi beräknade och de åkte också in på sina, sina datum och jag gick där. Men egentligen så hade jag måde inte dåligt på något sätt. Så att hade jag inte haft det där datumet så, så hade det inte blivit jobbigt på, samma, på samma sätt. Så det var eh, mer mentalt eh, jobbigt ja mm. absolut. Eh, så att när födseln när det väl drog igång sen. Eh, så, eh, så var jag verkligen verkligen redo.
0: Minns du om du funderade på det här med att få plats någonstans eller att bli hemskickad? Fanns de tankarna? Nej. Nej. Nej, det var jag aldrig orolig
1: över. Nej. Jag hade ju, för jag hade också en kollega som, som hade fött hemma. Mm. Och det hade jag kunnat tänka mig om jag hade fått stöd. Men det var Ingen som, som ens bemötte den tanken eller diskuterade det med mig. när jag, Det var så här, nej men det, det finns inte. Nej. Och framförallt inte med första. Och, så att det var aldrig ett alternativ. Nej. För att jag kände mig så lugn och trygg i min kropp. Men, men det, fanns,
0: det fanns inte på kartan. Nej, det var att inte det, ett alternativ nej. som erbjöds. Nej, nej, verkligen inte. Och jag kan inte säga hur det var liksom för... 26 år sedan inom förlossningsvården, även om, bra, om jag har bra koll på det nu. Men jag tänker att det var kanske inte den platsbristen som det är nu, föreställer jag mig. Nej, jag tror inte att det var det heller. Nej. För det var ingen fråga. Utan, eller, nu är det liksom lite mer allmänt känt mm. att det ser ut så, framförallt i storstäderna. Mm.
1: Ja, det möter vi ju hela tiden. Obron mm. hos våra dolda klienter. Ja. Att... Var ska man få föda och mm. var ska man få plats? Men för mig var det ingen, ingen oro som jag gick med.
0: Nej. Funderade du över igångsättning? Eller var det någonting som de pratade med dig om på mm. MSN?
1: Det gjorde de ju. För jag var ju på en undersökning några dagar. Eller jag tror att det var två dagar innan, innan det drog igång. Och för att då ville de ju också se om igångsättning var någonting som som de skulle rekommendera då mm. det ville ju jag absolut inte men där mötte jag ju också ja men du vet undersökningen och sen efter undersökningen så så sa hon ja men nu, nu drog jag lite i kanterna eh, så att, alltså på MVC precis mm. så eh, för att se om det kan gå framåt lite eh, och så rekommenderade hon ju att vi skulle gå hem och ligga mm. och jag kände men det här var inte något som jag ville höra. Inte där jag var. Jag var ganska trött på att vara gravid. Jag var inte alls intresserad av det. Nej. Uh, och sen i efterhand så är ju det här med nu drar jag lite i kanterna. Mm. Vad, är vad är det? Vad innebär det för mm. mig? Och sen har jag ju fått läsa på själv att vad, vad är det man gör där? Exakt. Uh, och sen har jag ju ja men fått, fått ord på det att det är hinsvepningen som man, som man ofta utför mm. och kanske inte
0: alltid frågar Nej. efter eh, samtycke Nej. kring. Nej, för många kan ju det vara upplevelsen kan vara som ett övergrepp att någon gör någonting mot ens underliv eller i ens underliv som man inte vet om och som man inte har, som du säger gett samtycke till. Mm. Mm. Men jag har ju förstått också att det här erbjuds ju.
1: Det är ganska vanligt. Vi mm. möter det bland klienterna också. Att, att när man, speciellt när man går över eller mm. när man börjar närma sig att jag ska på i hinsvepning och,
0: mm. och man har ju sett att upprepade hinsvepningar minskar risken för medicinsk igångsättning. Och eftersom man också har börjat sätta igång fler och fler kvinnor... Eh, på egentligen inte så stark medicinsk grund så är det ändå i många fall ett bättre alternativ. Men återigen handlar det om att inhämta samtycke och informera om vad det innebär. Och man har alltid rätt att tacka nej. Mm. För vissa eh, gör det ju inte ont men vissa upplever att det är väldigt smärtsamt. Ja. Och sen tänker jag också på att hon tyckte att ni skulle gå hem och ligga. Att det är ju mm. inte ett... <laughs> medicinsk råd och eh, idag är det väl ändå relativt uh, hårt det här att man inte som utbildad sjukvårdspersonal får ge några råd som inte liksom, finns evidens för eh, och eh, sex är faktiskt, det finns ingen evidens för att det skulle starta förlossningen så att, mm. ganska oproffsigt enligt mm. mig
1: Mm. Ja, jag, min upplevelse var ju precis den. Att jag kände att vad, vad, vad menar hon? Mm. Och vad ska jag göra med det här? Mm. I, i, I det skedet som mm. jag var i.
0: Och många kan ju också bli så här, men varför ska man gå hem och ligga? Man kanske mm. inte ens förstår varför man ska varför de säger så. Det mm. blir väldigt konstigt att någon går in och pratar om en sexliv helt plötsligt. Mm. När de precis har liksom varit där inne. Mm. mm. Så vad hände?
1: Ja, sen så, ja, ett par dagar senare så, eh, först så gick slämproppen, mm. det var mitt första tecken. Men det kan ju fortfarande vara en bit kvar. Mm. Eh, men eh, dagen efter på förmiddagen där sen så började verkarna mm. och då kände jag verkligen att nu är det verkar. Men jag kände mig jättelugn. Jag var hemma. Jag hade sovit på natten. Så att jag kände mig ja men så här, taggad och glad. Mm. och kände att jag hanterade verkarna. Och vi var ute och gick. och så här, Dagen gick och det var skönt att vara hemma. Och,
0: och ni var tillsammans då? Mm. mm.
1: Det var vi. Och sen mot kvällen så började det ta i lite mer men jag kände fortfarande att det var så här hanterbart och tyckte att det, fortfarande att det var skönt att vara hemma och jag badade och vilade och åt och, um, men sen när det började tätna när verkarna tät, tätnade så kände jag att nej, men nu vill jag nog i alla fall höra om jag ska komma in eller åka in. För då ville jag åka in. Mm. Men då tyckte de att nej, men du låter inte riktigt. Det låter inte på dig som att du behöver komma än. Mm. Um, så då gick det väl någonting med till. Och sen ringde jag igen. Och då vet jag att jag låtsades. Mm. <laughs> att jag så här,
0: mm.
1: låtsades att jag hade undan den vad jag hade. Mm. Eller att jag ja, hade så... svårare att hantera det.
0: Det är lite knasigt att man ska behöva ge det rådet till sina klienter men det gör ju jag ibland också att mm. Men om du vill komma in då kan du behöva spela lite teater mm. um, för att um, det är också lite tokigt att behöva liksom att behöva göra det att det inte finns möjlighet att komma in när man känner att man vill det och en del arbetar med verkan inom att vara tyst Ska man då så här lyssna på någon som har verk när den är helt tyst när den verkar verk, då är det ju väldigt lätt att likställa det med att men det är nog inte så långt in i förlossningsarbetet och hon har nog inte så starka verkar från hon är så lugn och tyst. Så det, mm. det är ju liksom inte hela sanningen, bara för att man lyssnar på någon som har verkar. Nej. Och tokigt att man ska behöva spela för att få komma in. Ja, till...
1: ja för det är jättesvårt. Jag förstår jättesvårt att avgöra på telefon. Mm. Men, men jag tänker att den förståelsen behöver man ju också ha. Mm. Att, vi är, att vi är individer och mm. att det är
0: svårt. Mm. Återigen, så. som jag har pratat mycket om så handlar det också om att vården behöver ha de resurserna att ta emot alla. Mm. Oavsett om de är en centimeter eller fyra centimeter. Mm. Mm. Men sen mot kvällen
1: i alla fall... Vid ja, halv nio på kvällen ungefär. Så åkte vi in. Och då upplevde jag ändå ja men, så här att det var skönt. Och jag, jag blev emottagen. Och de satt i CTG då och undersökte mig.
0: Mm.
1: Och det, det kändes ändå bra.
0: Mm.
1: Jag kände att nu vill jag veta vad jag är mm. och... Uh, att bebisen mår bra och jag kände mig lugn i det, mm. sådär uh, jag var uppe sju centimeter mm. när jag kom in och de sa att det här går ju jättefint mm. och du jobbar jättebra och, uh, då på KS hade man någonting som hette lätt förlossningsrum mm. uh, så jag, jag fick ett sånt och där fanns det också badkar så jag tyckte det var jättemysigt så jag hoppade direkt i badet och fortsatte och, mm. Um, och så här timmarna gick och jag jobbade på och sen till slut så kommer de ju och tycker att nej men nu går det nog inte riktigt tillräckligt fort framåt.
0: Och under, var det att de undersökte igen och konstaterade ja. det eller? Ja, uh. um,
1: trots att det gick framåt mm. uh, och ju mer jag alltså, sa när jag har så här gått igenom förloppet i efterhand så har jag, alltså jag har ju det har gått framåt, jag kräktes så alltså alla de här tecknen mm. som, som vi ändå och indikationerna vi ändå får på att det går framåt. Mm. Um, så det första som de ville göra då var ju att uh, ta håll på innerna mm. för att vattnet skulle gå. Mm. Uh, så det gjorde de. Um, Minst och det, de
0: fick det som en fråga.
1: Inte som en fråga utan mer att det här nu gör vi det här för mm. att det ska gå framåt. Och, och eftersom jag hade så lite förberedelser och inte så mycket kunskap om de här olika åtgärderna. Eh, så visste inte jag riktigt heller. Vad, vad, om vi inte gör det här, vad händer då? Mm. Och vad ska vi göra då? Och mm. och
0: finns, vi gör finns det, det
1: något det. annat som vi kan göra? Mm. Eh, och vad, vad innebär det- mm. om vi gör det? Det är också så svårt då- ja, som, som du vet och som vi pratar med klienterna- om hela tiden, att det är så svårt- att, eh, att ta in det här- och vad det innebär- när man är i verkarbetet. Ja, okay. Allt det här, det är därför det är så viktigt- att ta ställning till alla de här sakerna- i förväg.
0: Mm.
1: Vad innebär det här? Eh, vad innebär att ta hål på hinnerna-
0: mm. eh, vad kan det leda till och så vidare?
1: Ja, och mm. vad, varför man inte behöver göra ja. det också. Så att man kan ta. Så att man redan innan har tagit de här, gjort de här besluten mm. och kanske bara behöver förhålla sig till att okej, okay, ska vi eller ska vi
0: inte. För mm. eh.
1: alltså,
0: även om man får. Eh, Eh, liksom en barnmorska som kan berätta om för- och nackdelar och alternativ och allt det här så är det ju som du säger svårt att ta ställning när man är i ett verkarbete. Man är mm. uppen liksom sju centimeter så har man ofta väldigt eh, täta starka verkar mm. och då är det väldigt korta pauser där man kan liksom lyssna och sen ska man då koppla på den del av hjärnan som gör att man kan liksom fatta bra mm. beslut. Det är ett ganska effektivt sätt att också stanna av verkarbetet. Att eh, få kvinnorna att fatta beslut och mm. liksom, ta in information och svara på frågor. Och det är ju precis där, någonstans där
1: som jag upplevde att nu började det. Mm. Eh, nu började det stanna av. Eller att det egentligen inte gick eh, så mycket framåt som, som de hade önskat. Nej. Det gick ändå framåt. Eh, men jag tror att här startade också min oro mm. att ha... Det, är det kommer inte bli en lätt förlossning mm. utan att jag kommer behöva hjälp och var vad beror det på och hela det här tvivlet började mm. i mig eh, precis i den här eh, ja, men egentligen första, första eh, interventionen som mm. gjordes. Mm.
0: Och det är så eh, skadligt och så onödigt många gånger och så sorgligt att liksom det här ska få kvinnor att tvivla på det som de är födda att göra, det som deras kroppar vet hur de ska göra att, att man börjar tvivla på den kunskapen och tilltron mm. så, med fina ord beklagligt
1: ja, ja, och det har jag ju själv så här förstått i efterhand och också, och, och också har jag ju sådär Lagt skulden på mig själv. Mm. Att varför, inte, varför hade inte jag läst på mer? Mm. Och varför hade inte jag förberett mig mer? Mm. Vilket... Ja, nu har jag ju så här... Gjort hela läkningsresan. Mm. Och, äh, och, och kommit... Äh, ja, men kommit i ro med det egentligen. Mm. Att jag, jag gjorde det bästa jag kunde mm. utifrån de förutsättningar som jag hade. Mm. Äh, men sen, ja men jag fick ju jobba vidare eh, och alltså, jag upplevde ju verkarna som, som starka vattnet bara, forsade ju i varje verk mm. och men, eh, men att man sen efter några timmar ändå tyckte att nej men det vi behöver nog trycka på lite här och man pratade om att jag var verksvag och... Eh, Eh, och då, jag har ju läst, <coughs> läst min, i min journal i efterhand. Att, eh, för då ville de ju sätta verkstimulerande dropp. För att trycka på. Eh, och då, då står det i min journal. Att, att då vill jag ha. Eh, Åsa vill ha EDA. Mm. Står det då. Att jag vill ha en epidural. Eh, men då vet jag att jag frågade. Eh, kring verkstimulerande. Och. Ja, men hur, hur blir de verkan och kommer det upplevas annorlunda och vad kan det här innebära för mig uh, uh, för jag hade hört just om verkstimulerande att då kan det bli jobbigt mm. att verkarna kan bli annorlunda och, så då blev jag också orolig mm. och därför sa jag att Nej, men då, då vill jag nog ha en epidural hur mm. ska ni göra det då vill jag ha en epidural.
0: Mm, och det är också så vanligt. Och det är mm. många som säger det, att jag vill undvika verksimulerande. Men om det behövs eller om de vill sätta det och jag går med på det så vill jag, kommer jag också vilja ha en epidural. Mm. För att många förstår att verken ofta blir tätare och starkare och liksom skarpare på ett annat sätt. Mm. Och det vill inte jag,
1: vill inte jag uppleva. Uh, så... Um, men epi epiduralen tog väldigt bra mm. um, så att jag fick vila
0: Kommer du ihåg status då liksom, var du befann dig uh, i förlossningsarbetet
1: Om Ja men då jag var ju uh, som de beskrev det för mig så uh, gick jag från sju till tio mm. uh, centimeter öppen uh, men sen Händer det inte så mycket mer? Nej. Är det, är så här, det är den förklaringen som mm. jag fick mm. längs vägen. Mm. Så att det var där som de ville hjälpa till och, och trycka på.
0: Och många kan ju ha en bild. Och då ser jag både eh, gravida och även vårdpersonal av någon märklig anledning. Kan jag ha en bild av att så här, men, när man är uppe en 10 cm. Då är det dags att krysta ut bebisen. Mm. och många vet men ännu fler kanske skulle behöva veta att det är inte så ofta så, speciellt inte när det är första barnet utan ofta är det då bebisen börjar göra sina rotationer ner mm. och att det kan ta väldigt lång tid i vissa fall mm. och ibland lite snabbare men, mm. men första barnet kan man ju ändå räkna med att det är liksom generellt några timmar i alla fall mm. innan det är dags att, att börja krysta mm. och att må bebisen bra, mår mamman bra så, så finns det ingen anledning att börja forcera det. Okej, okay, men, men epiduralen tog. Det blev smärtlindrad.
1: Ja, absolut. Mm. Så att nu fick jag ju också vila. Jag trodde, jag somnade till och med. Mm. Men nu blev jag ju också ganska passiv. Mm. Så att nu blev jag ju liggande i en säng. Jag kände ju inte verkarna på samma sätt. Jag så här såg dem på skärmen så att här, här kände jag att jag, så här, jag släppte det lite eh, själv. Att okej, okay, nu är det inte jag som föder längre utan att nu, nu händer den här eh, förlossningen på något sätt. För att jag kände den inte Nej. längre. Eh, men jag fick ändå vila eh, och sen så följde ju det här eh, ja men fylla på edan öka verkstimulerande bara efter varandra. Mm. Och, och jag minns inte ens hur många gånger vi fyllde
0: på redan. Nej. Men om vi backar lite, hur många timmar hade du varit inne och arbetat med verkarna?
1: Nu ska vi se, vi var nog inne, vi kom in vi här nio och sen gick nog... Gick nog hela natten. Det här är jag nog på förmiddagen eller på tid på morgonen mm. kanske vi 5-6-7 ja, mm. någonstans på morgonen.
0: Så det är ju heller inte helt ovanligt att eh, man öppnar sig liksom i olika takter. Om man ska säga. Att, man, att det kan gå väldigt snabbt i början och sen lite långsammare i slutet. Mm. Eller tvärtom. Mm. Men det har liksom inte riktigt, eller det finns inte riktigt något utrymme för individuell serviksöppning. <laughs> nej. <laughs> nej. Sorgligt nog. Mm.
1: Eh, så att eh, här eh, och emellan emell, när jag började känna verkarna så alltså, kände jag ju verkligen av den här skillnaden. Mm. Eh, och i perioder, jag, jag var så rädd i perioder och kände att nej men det här kan inte jag, jag kan inte hantera det här överhuvudtaget och kände inte alls att jag fick stöd i det eller... Nej. Utan man ökade på det här droppet och fyllde på med edan. Så det var det som jag kände eh, gjordes för att få det här och, och komma framåt. Och sen, mm. eh, sen, sen är det ju också så att när man... Att, man sätter epiduralen och verkstimulerande och sen känner man ingenting. Och sen känner man igen efter någon timme. Så har man ju på något sätt tappat kontakten mm. och kommit ur den här zonen i att hantera smärtan. Helt plötsligt så, så känner man smärtan på mm. ett helt annat sätt. Eller jag gjorde det i alla
0: fall. Alltså det är... upplevde det på ett, på ett helt annat sätt. Mm. Det är så många som när man har liksom tagit bort smärtan helt ofta med hjälp av epidural så är ju verk mycket, mycket jobbigare när de väl kommer tillbaka sen. Mm. Och det är inte för att man, att de nödvändigtvis behöver vara starkare än vad de var innan man fick epiduralen. Men man är inte inne i samma hormonbalans som man var innan. Den har blivit störd. Och man har liksom inte fått det här smart uttänkta av kroppen att det liksom successivt stegrar. Utan då är det liksom nu börjar redan försvinna och så blir det ganska snabbt kraftiga verkar. Mm. Eh, Medan det under latensfasen ofta byggs upp så att man mentalt ska klara av att hantera starkare och starkare. Mm.
1: Nej, så, så det som var hanterbart var inte det längre, eh, upplevde jag. Och jag, jag var jätterädd och kände mig verkligen... Nej, men den här känslan av eh, att jag inte har kontrollen, att jag blir så här ut om mig och det gjorde ont hela tiden mm. vi, vi pratar ju om det ofta att det är så här, nej men jag hade ont hela tiden men att man kanske inte snarare inte uppfattar pauserna längre för mm. att jag bara jag går in i tillstånd där jag bara är rädd och har ont mm. och kroppen har panik mm. och, och det, kom, det hade jag jättesvårt att så här komma ur och det var någon som stod och så här klappade på mig och jag hade, jag hade liksom inte kontakt med rummet längre Nej. eller med kroppen eller med mig själv. Så att jag hamnade verkligen i en sån sp spiral av mm. bara rädsla och
0: smärta som mm. jag inte
1: som jag inte kom ur. Och det blir
0: så som att när man sätter epidural och startar ett dropp att... Att man liksom på något sätt tar över rodret som vårdpersonal och oavsett om det är på kvinnans indikation eller inte så tänker jag att, alltså det ska ju alltid vara såklart, men, men att man, man måste fortsätta med det emotionella stödet. Man kan inte släppa det för att mamman är liksom smärtlindrad utan man vet ju att det egna oxytocin är ännu viktigare att frisätta när man har satt en epidural. Att vi fortsätter att hjälpa
1: kroppen. För det gör ju vi som dolor jättemycket. Mm. Även, om, även om det sätts en epidural. Eller kvinnan väljer att, att, att ta en epidural. Att vi fortsätter att jobba. Vi fortsätter att vara uppe. Och vi Exakt. gör övningarna och jobbar med andningen och avslappningen mm. för att fortsätta att vara i, mm. i födelsearbetet och, i, och hjälpa kroppen framåt ändå.
0: Ja, det är så många gånger som jag har liksom, personal har kommit in och så det enda de gör det att höja droppet och sen går de ut igen. Mm. Och har man en dolompartner då har man ju ofta väldigt bra stöd ändå. Man, jag tycker att för det första måste man fråga liksom att nej men nu brukar vi, den här tiden brukar vi höja droppet och att man också alltid vet att man har rätt att tacka nej. Att om man känner så här men jag har verkar, jag känner att de kommer och går och liksom, man har ofta kontinuerlig övervakning så att man kan se att man har regelbundna verkar fortfarande. Då kan man ju alltid fortsätta ha droppet på den Liksom eh, koncentrationen som den redan är. Så att man måste inte höja och höja och höja var tjugonde minut. Bara för att det är deras rutin. Om man har, ja, men de brukar säga tre till fyra verkar på 10 minuter. Då kan man fortsätta med det och man måste inte höja. Så många kvinnor som man har sett liksom skräcken och paniken i deras ögon. När de kommer in och säger, nu ska vi höja igen. Och så mm. bara trycker de på en maskin. Och, och kvinnorna liksom bara, ja den är att så här, det får inte bli värre än så här mm. och den måste vi vara lyhörda för och inkännande emot att, vad är det kvinnan behöver här för att vi kan inte ta över rodret helt och hållet för att eh, födseln har blivit medicinsk utan hon är fortfarande den absolut viktigaste mm. och att skapa förutsättningar för henne att föda är ju att göra gör man ju genom att hjälpa henne bli trygg Ja. ja, trygg kände jag mig inte. Nej, Nej,
1: inte, inte när det hade kommit, äh, gått så här långt i alla fall. Så att nu var ju jag i läget att nu vill jag bara att det här ska vara över. Nu gör vad som helst. För härifrån så är det ju också så här dimmigt. Mm. Liksom. Jag har ju ingen, ingen kontakt med rummet och knappt mig själv. Så att här, jag vet också att här, här någonstans så kommer förlossningsläkaren, nu, nu är vi ju så här kring lunch, jag tror att vi är 11-12 någonstans och då vet jag att de börjar prata om, med förlossningsläkaren att vad, vad ska vi göra, det, det går inte framåt här. Mm. Och jag förstår att det inte går framåt för jag har ju panik, mm. så de, alltså, även om de trycker på det här droppet hur mycket så mycket som de kan mm. så har ju min kropp fortfarande är ju bara rädd och har är panik och spänd och mm. inte alls i, den, i det läget för, för att kunna föda. Nej, de är inte, trygg, inte trygg överhuvudtaget. Så jag vet att jag hör att de pratar om ke snitt, mm. eh, men det vill jag inte. Det vill jag absolut inte. Men det är också så här jag är ju inte skick att fatta några beslut här. För att jag, eh, men till slut så så eh, ska de i alla fall eh, så bestämmer de sig för sug, en eh, sugklocka. Mm. Har och, du eh, krystat
0: någonting i det ja, här läget? Ja, jag har
1: provat. <coughs> eh, på indikation om Ja, andra. precis. Mm. Och med förloss, förlossningsläkaren också. Mm. Eh, och det, men alltså, det är så här, det här har jag ju läst mig till mm. i efterhand- på något sätt. Här, För allt är ju bara en dimma och en gröt.
0: Liksom. Vet du om var precis där mot bäckenbotten när du började kryssa? Nej.
1: Nej. Nej, för det, har jag, det vet jag att jag såg på partogrammet mm. efteråt, där, där de ritar huvudets mm. väg. Eh, att huvudet står ganska högt och sen mm. så ser liksom sugklockan sug ja. ut. Sådär. Eh,
0: Men vilka så. ställningar var du i då när du fick börja kryssa?
1: Ja, men jag låg ju på rygg. Mm. I, ja. Så ja det hände inte så mycket när jag kristade. Nej.
0: Nej. förklarar jag själv? Så, ja, precis. Mm. Tyssnaden. Ja, den talar. <laughs> ja, men exakt. Jag skulle kunna säga mycket om det bara. Mm. Men eh, innan du berättar mer om eh, kryssfasen och, och var Vad tror du att du hade behövt eh, som du inte fick? Eh, någon som
1: fångade upp mig mm. och sa att, att allt är okej okay och att det här är inte, att det inte är farligt. Bebisen, hon det bra. Det var absolut ingen fara. Men jag var ju i en spiral mm. bara och hade panik och kände att jag hade ingen kontroll. Eh, så det, jag hade ju mer behövt någon som så här fångade upp mig och mm. tog tillbaka mig till, till tryggheten och att, att min kropp kan det här. Mm. För jag hade ju helt tappat tron på den eh, och min egen förmåga.
0: Mm. Och jag tänker att den spiralen, det går inte att ta sig ur den själv. När man är inne i den. Att liksom gå till stress och rädsla kan man ju med vissa verktyg och man har tränat jättemycket ta, hjälpa sig själv och ta sig tillbaks Men i en spiral, i den liksom, om man talar som en spiral om någonting som bara blir värre och värre och fortsätter så mm. det går inte. Det behöver man någon som grundar en och fångar tillbaka sen. Mm. Nu har du haft det här. Partner, du, men han liksom. var ju där
1: hela tiden mm. också, men blir ju också rädd Så i klart. det här. Alltså, han hade ju heller aldrig varit med om det här. och Hur gör man mm. det här? och hur, hur stöttar man någon i, i, i det här? Mm. och v, Vad behöver man? Vad behöver en kvinna i det här, ja. i det här läget? Han, han var ju också utlämnad mm. och hade ju också behövt stöd i att stötta mig. Ja. Så att det, det finns mycket som hade kunnat. Göras för, för att hjälpa den situationen mm. i just i det emotionella stödet. Mm. För det, det medicinska, ja, de var ju där och som jag upplevde, gjorde massa saker. Mm. Eh, men det var inte så många som tog hand om mig ju upplevelsen, eller oss Nej. i i hela den här situationen.
0: För det är också. Orimligt att liksom partnern, speciellt om det är första födseln, ska veta hur och vad och när man ska göra saker. Mm. Och vad som behövs och vad som är normalt. och,
1: mm. och det, blir, det blir en jättestor osäkerhet mm. där också. Och det vet ju vi när vi träffar. För det är många omföderskor som kommer till oss och mm. inte vill vara med om det här igen. Ja. En liknande upplevelse. Och, och där partnern också har fått... Bearbeta väldigt mycket mm. och också dras med rädslor och oro inför en andra gång. Mm. Så att, som partner kan man ju, behöver man ju också förbereda sig mm. väldigt mycket för att förstå vad, vilket stöd man kan vara och, mm. och hur man kan göra i sådana här situationer. Mm. Nu önskar jag ju ingen det här. Nej. Alltså att, att, man, att man kan förebygga och, och komma långt så att man slipper
0: uppleva just det här. Mm. Det är ju det är såklart det bästa. Mm. Och det är liksom som det har diskuterats en del senaste veckorna här. Men att det handlar ju inte om att föda på ett visst sätt eller att lyckas. Eller att det bästa är att föda inom situationstecken naturligt och vi använder inte det ordet utan vi använder det fysiologiskt vilket innebär utan medicinsk inblandning eh, utan det handlar ju om oavsett vad som händer så är stöd det absolut viktigaste för då mm. kan det hända massa olika saker som man inte kan styra över eller som man från början inte ville men det behöver inte bli en traumatisk upplevelse och eh, som sagt det handlar inte om att Lyckas eller inte lyckas för de orden kan vi inte använda när vi föder barn eller när vi pratar om födande. Mm. Eh, utan att eh, vi vet vad det finns för risker med eh, att rutiner och interventioner görs utan liksom, att det är förankrat utan eh, tydlig evidens eller anledning. Eh, vad det är, liksom, gör för förloppet och framförallt för upplevelsen som är det som vi jobbar mycket med. Mm. Att upplevelsen ska bli. Något stärkande och positivt. Mm. Ja, och hade
1: jag fått det stödet så hade inte jag haft något problem Nej. här. Då hade jag ju eh, kunnat hantera det här mm. på ett annat sätt, tror mm. jag i alla fall så här i efterhand. Mm. Eh, att jag inte blev, eh, jag kände mig så ensam, mm. bara ensam och rädd mm. i, i, genom
0: den här smärtan mm. som jag bara upplevde. Och så ska mm. ingen födande behöva känna. Ingen. Nej. Och jag tänker att min upplevelse är inte helt olikt din. Eh, men skillnaden var att alltså det hände jättemycket er som man inte ville. Men jag kände att jag hade jättebra stöd från personalen. Så att även mm. om det hände massa grejer som jag inte ville och jag skulle vilja ha nästa födelse på ett helt annat sätt och så vidare. Så var det inte en traumatisk upplevelse.
1: Men jag tror att upplevelsen behöver inte bli att, den, att, det, upplevs, Nej, att det upplevs som Nej. något negativt. Nej. För jag, jag var ändå, eh, jag visste jag litade på min kropp och mm. hade väl en önskan men jag, jag hade inget motstånd eller kände inte att, eh, att jag var sämre Nej. eller jag liksom ingen värdering i det och Nej. jag är fortfarande inte det. Uh, och jag känner fortfarande att jag födde mitt barn, mm. men, men hade jag fått, ett fått bättre stöd mm. längs vägen så hade min upplevelse blivit en helt mm. annan
0: och jag kände liksom mm. att jag hade jättebra stöd, men jag kan ändå titta på olika saker som hände som gjorde att om jag hade fått ett, liksom ett annat typ av stöd och en annan typ av tilltro till mig själv då hade de här sakerna inte ens behövt hända mm. uh, så att Stödet gjorde mig trygg och att jag inte blev traumatiserad av någonting som skulle kunna vara potentiellt traumatiserande. Men andra förutsättningar och rätt typ av stöd för just mig hade nog till och med kunnat göra mm. att man kunde undvika sugklocka till exempel. Mm. 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 Och förberedelse på ett annat sätt. Ja, ja och där,
1: Jag känner ju likadant mm. att hade jag, hade jag andra... Andra förutsättningar och, och mer förberedelse mm. så hade det nog sett annorlunda ut. Mm. Så kristfasen? Mm. Mm. Alltså för mig är det bara enorm smärta där de vrider, vrider upp eh, eh, verkstimulerande och drar. Liksom. Och jag är knappt med. Jag vet att förlossningsläkaren bara att han, jag vet att jag ligger i sängen och han kommer in och har så här förkle och gummistövlar på sig. Mm. Jag, vet, jag, vet. Alltså, och jag vet att jag så här, vad är det här? Mm. Vad är det som händer? Bara, bara det var så här. Gud, ja, den bild. Ja, det var, ja mm. den, den sitter verkligen. Ja. Och jag vet att han så här, till slut skriker till mig att du måste hjälpa till. För mm. att jag har helt överlämnat mig ja. på något sätt. Så att jag är inte kvar. Utan det här bara, det här bara görs. Mm. Men till slut. Men då han, han höjer rösten till mig och säger att du måste hjälpa till. Och då på något sätt vaknar jag till. Och hjälper till. Mm. Och sen, sen föds jag ju. Men det är ju så klocka och det är ju klipp. Och, och enorm, enorm smärta. Mm. Som gör inte kunde hantera överhuvudtaget. Nej. Um, men sen är hon ju där liksom,
0: och jag får upp henne och hon mår bra. Så rutinen sen... är att de som det ser ut nu i alla fall att man klipper av en strängen direkt och går iväg med bebisen eller direkt med en efter någon minut och går uh, iväg med bebisen. De är iväg med nej, henne.
1: nej, det gjorde de ju inte. Det, det var, när jag menar klipp så var det ju mig de klippade. Mm. Um, uh, vilket vilket ju fortfarande är vanligt med ja. Så Men jag får upp henne på magen. Så att hon, hon ligger på mitt bröst ett tag. Men mm. sen, vill, sen klipper de navesträngen och vill gå iväg med henne. Mm. För att ja, de, ville, de behövde suga ut slem. Och, ja. Så då blev jag ensam. Mm. Och, och hur
0: var de den stunden? Ja, men
1: det, är det, är alltså det är ju så hemskt mm. efter den upplevelsen. och uh, jag, vet ju att min, min, jag sa ju åt min partner också att du går med, med henne. Liksom, så att då blev jag själv där. Uh, men det är också en sån här uh, period efter där det är här... Nej, men Det, det gör så mycket i rummet. Mm. Uh, och jag ska ju syns och det, det förbereds för det och man tänder lamporna och det sa. Uh, det, det är en sån omvälvande stund och sån konstig situation. Och sen dessutom är inte min bebis där. Så det är bara jätte, jätte konstigt.
0: Det blir så att göra den födande också. Att liksom... Det är väldigt eh, sällan som jag ser att någon i personalen verkligen bryr sig om kvinnan efter hon har fött. Liksom mm. att så här, verkligen... Det kan ju också bero på att jag som Dola är där och <coughs> ofta partnern är där också, men jag upplevde samma sak själv när jag födde. Liksom, att då var det så här... Ja, men, de gick iväg med, med min son och partnern gick med och pappan gick med och... Eh, det var bara så här, måste vi kolla bristning, tända lampan och liksom det var ingen som, där hade man ju behövt en bamsekram och någon som bara mm. liksom lät en liksom vara nära och tröstade och liksom mm. bara, gud vad fantastiskt det är som gjorde det här och mm. ditt barn kommer tillbaka snart och liksom men det var bara så här, man ligger där som en liksom, det blir så omänskligt. Mm. Man var liksom i sin ensamma bubbla där ja. uppe i huvudet på något sätt. Och sen var mm. kroppen någon annans ja. som någon skulle fixa. Verkligen, den känslan känner mm. jag igen.
1: Um, ja, men och jag var ju bara också så här, i det här läget så kände, var jag så här glad att jag har överlevt. Mm. Och eh, att hon har överlevt och eh, att smärtan är över. Ja. För där tar ju smärtan slut. Mm. Eller gjorde den för mig för i alla fall.
0: Mm. Mm. Vet du hur länge mm. de är borta? Nej. nej. Nej, det vet jag inte. Hur är det när de kommer tillbaka.
1: Nej, men då får jag ju ändå ha henne. Och hon, nej men hon mår ju bra. Mm. Liksom. Och hon ligger på brastet. Och, men det är också det här. Hon ligger på bröstet och de syr. Mm. Liksom. Det är ju mycket som pågår samtidigt mm. som Anknytning ska ske och ja, men hon söker bröstet och ja, men allt det där fina. Mm. Liksom, och, ja, men och vi får ju så här möta henne. Mm. Mm. Och så här förstå att vi har blivit en familj. Mm. Bara det. Medan ja, en massa annat
0: pågår i, mm. i
1: rummet. Så där.
0: Mm. Och jag gissar det är mm. en så speciell stund. Ja, verkligen. Så, så
1: unik. Och den kan jag när jag är i födelserummet så här, har man upplevt den här så blir man så ödmjuk inför den här stunden mm. och bara um, som dola brukar jag bara så här backa undan och sitta i ett hörn och så här bara ta in ta in allt det stora som mm. faktiskt händer i den, i den stunden. Det är mm. så, så fint att se.
0: Och så kan man liksom mm. få blickar av mamman eller partnern som liksom bara... Man kan bara bekräfta, uppmuntra, mm. bara le och nicka liksom att mm. jag fattar. Mm. Grymt mm. Att man liksom med sin närvaro och sin blick och sin, sitt leende kan bara betrygga liksom att ja. ni gjorde det här. Mm. Ja, så då är, det ju, då är
1: det ju ändå klart. Och,
0: och moderkakan mm. kommer. Och...
1: Alltså jag, vet, jag vet inte. Nej. Jag, jag vet, det vet jag ingenting om. Och det är inget som står i journalen. Eller, Nej. Um... Du minns inte att du kryssade ut den? Nej. Nej. Nej, det gör jag inte. Så... Du får inte se den. Jo, jag vet mm. att de håller upp den så här. Mm. Och bara, här är den. Mm. mm. Det vet jag. Men äh, inte
0: mer. Jag minns Nej. inte mer. Du kanske inte behövde Krista utan den kanske så kan jag. kom inom drag och liksom så. Mm.
1: Mm. Nej, jag vet ingenting. Jag hade heller inga egna tankar om, eh, om den eller om eh, som vi pratar med, med, med avnavling och
0: mm. det hade jag inga tankar om själv. Nej jag tycker så här att mm. nu är det ju liksom ändå att man ska praktisera en avnavling och då är det 3-5 minuter vilket är lite ironiskt men en annan, en annan avsnitt. Men att <laughs> jag ser fortfarande bilder liksom på Instagram från sjukhus i, i Stockholm liksom när man ser att ja, men de har fotat så här när partnern kanske klipper navesträngen och så bara, men zooma lite, men vänta lite nu, den här navesträngen är inte vit, vit och slapp. Nej. Jag ser ändå det typ var och varannan dag tycker jag. Ja. Och jag, kan liksom, jag får verkligen liksom sätta mig på mina händer för att inte skriva. Bara, men varför, eh, varför ja. klipper ni redan? Typ? Ja. För att man, man vill inte skamma någon. Liksom. Men jag tycker att det här är vårdpersonalens liksom, skyldighet. Mm. Att inte klipp, att ingen navelsträng klipps innan den är vit och slapp. Det är liksom inte så här... Där kan man inte lämna föräldrarna att liksom riktigt bestämma mm. det för att de kanske inte har den informationen. Nej. För det är inte föräldrarnas blod, det är bebisens blod och bebisarna mm. måste vi liksom skydda, mm. ta hand om och mm. hjälpa för att må så bra som möjligt. Mm. Men det
1: så det här var ju ingenting som Nej. man pratade om. Nej. Eh, inte då inte Nej. i min, mina kretsar Nej. eller varken på eh, förberedande kurs eller Nej. Eller men då, det var ju inte det. så
0: himla många år sedan som man ändå ansåg att tidig avnablen var det bästa. Ja. Det är liksom inte ja. så många år sedan nej. så att det kanske pratades om att det är viktigt att klippa tidigt. Ja. För att bebisen inte ja. ska få för mycket blod. Nej. <laughs> Gud förbannade. Ja. Um, men efteråt då, hur mådde du liksom första dagarna, första veckorna?
1: Uh, nej men jag modde det ändå rätt okej. Okay. Jag var så himla glad att hon var här och... Jag hade jätteont och var, var lite chockad över hur ont jag hade. Mm. Men det berodde ju mycket på klipp. Det var
0: liksom lokalt, inte efterverkar nej, nej. nej,
1: precis. Utan efter, efter klippet och den här enorma tyngden. Mm. Eh, som, som man egentligen inte heller pratade med mig nej. om. Att, att du är klippt och då är det ännu viktigare med... Med återhämtningen och att du tar det lugnt. Mm. För jag vet att jag så här, Att jag var ute. Jag var, jag var utanför huset så här, bara några dagar efter. Och jag kom ju inte långt förrän jag bara... Nej, men jag kan inte gå. Liksom. Det, här, det här går inte för att det tryckte för mycket. Ja. och så den här informationen i efterhand. att Hur viktigt det är att ta det lugnt. Mm. Och jag tycker ju också att det... Vi, vi bidrar ju så mycket här som, som dolor men jag tycker ju också att den här informationen borde komma till alla. Mm. Hur viktigt det är med återhämtning och, och speciellt i vår kultur ja. där man ska gärna vara på gymmet eh, helst bara nästa vecka mm. eh, och tillbaka i sina jeans. Så mm. att man inte låter kroppen eh, få återhämta sig som
0: den faktiskt behöver Nej, man nästan liksom förkastar postpartumkroppen ja. Att det är så här.
1: Mm.
0: den är inget snygg. Nej,
1: men tack och lov så ser ärgen. man ju fler och fler som, mm. som faktiskt visar upp sin, sin postpartum-kropp. Mm. Och att det blir mer och mer normaliserat och att vi faktiskt också får se det och prata om det. Mm. Uh, och jag tycker också att det är fint att många födande börjar prata om det här och, man ser det mycket på Instagram och att man, man pratar faktiskt om tiden efter. Och mm. att, att den också är omvälvande både för kroppen och mentalt. Oh ja. mm. Det stora för mig var ju att jag, jag pratade ju inte med någon om min upplevelse. Jag ville inte prata mer om det för att det var för jobbigt att prata om det. Så att det här har ju jag... Det tog så många år för mig att bearbeta det här. Mm. Plus att det bidrog till att det här gör jag aldrig om. Jag har ju fött ett barn. Mm. Och jag, eftersom det har tagit så lång tid för mig att läka hela upplevelsen och förstå vad som hände. Och att, att det inte bara handlade om mig och att jag inte kunde föda. Utan att det kanske handlade om andra saker och att jag inte fick det bästa stödet eller de bästa förutsättningarna och också att en del ansvar på mig också. Mm. Att jag kunde ha förberett mig bättre och mm. så, så har det tagit väldigt lång tid. Men det har ju också bidragit till någonting jättefint framåt och mitt stora, stora varför till att jag dolar mm. är ju att jag vill bidra till att ingen ska behöva uppleva det här. Nej. Uh, och just få vara den här, få vara det stödet för någon annan. Uh, för att ingen ska behöva känna sig så här ensam och rädd och otrygg. Nej. Och begränsa I.
0: sig själv i hur många barn man väljer att skaffa. Eller hur? Ja. Mm. Uh.
1: För nu i efterhand och nu när jag känner att jag har läkt och nu när jag, dublar, jag är så här åh nu vill ju jag föda jättemånga barn. Hur <laughs> skulle jag vilja det? Mm. Eh, men nu är det lite för sent. Så mm. att, eh, men med den här kunskapen och, eh, om kroppen och vad vi, vad vi som kvinnor behöver när vi, när vi ska föda så skulle jag gärna
0: föda igen. Mm. Mm. Men det har tagit lång tid, tyvärr. Mm. Mm. Men du bestämde dig ganska tidigt för att du inte ville ha fler barn mm. då, eller? Mm. Mm. Ja, det gjorde jag. Mm. Um, sen har jag ju fått två tjejer på köpet, mm. så det har ju varit jättefint. <laughs> mm. Ja, alltså man hör ju, eller jag hör ju många berättelser som är liksom likt din berättelse. Och det är ju, som du säger, det är något någonting som driver en att... Att stötta ännu fler och nå ut ännu mer. Mm. Och jag tänker på alla de som inte har råd att ha en dola. Eh, och jag ska säga så här att alla har som bor där det finns en dola. Alltså jag skulle säga nästan alla har möjlighet att ha en dola för att det finns nyutbildade som tar gratis uppdrag eller väldigt lite betalt. Det finns också olika sätt att liksom avbetala eh, använda friskvårdsbedrag och så vidare. Så att Dola är inte per definition en lyxtjänst på något sätt. Eller bara för de som har pengar. Utan det finns nästan... Ja, men det finns en dola för nästan alla som har möjlighet. Men om man tänker att man bor på ett ställe där det inte finns någon dola. Eller där mm. det är väldigt, väldigt långt. Eller där alla dolar som finns är upptagna. Så de här kvinnorna, de här gravida, de här familjerna vill vi också nå ut mer till. Mm. Och det är väl det... Projektet som är vår, vår gemensamma nya lilla bebis ja. kan man väl säga. Ja. Som vi bakar just nu. Mm, mm. Exakt. Mm. Eh, –Och eh, Anledningen till att vi ville samtala lite kring, kring din födelselåsa var ju också för att peka på en del av de här grejerna som är omständigheter och eh, bra eller mindre bra förutsättningar. Eh, vad många kvinnor eh, har för tankar och känslor under graviditet och vad de upplever under sina födslar, att, eh, att det behöver få ta plats och att man behöver många behöver ett ställe där man kan dela de här tankarna och känslorna mm. med andra gravida och eh, nyblivna föräldrar kanske och med, eh, med folk som man kan eh, ställa frågor till som har erfarenhet och kunskap. Mm. Och där kan jag tycka att att vi doler har fått en eh, lite för låg status med tanke på hur mycket kunskap och eh, erfarenhet många doler ändå har. Att det är liksom ett område som eh, de allra flesta doler brinner extremt starkt för. Eh, vilket gör att man också vidareutbildar sig och man läser på och man liksom håller sig uppdaterad till skillnad från att man kanske... Alltså det finns jättemånga barnmorskor som gör det också. Men jag tror ändå att det är lättare att hamna inom systemet om man har gått en treårig utbildning först till sjuksköterska och sen läst vidare till barnmorska eller om man jobbar som undersköterska. Att man, man är anställd och man går till sitt jobb. Man älskar sitt jobb men man, man har med sig det som man har lärt sig under sin utbildning. Men finns intresset ytterligare lite starkare så... Så kanske man, det är större chans att man håller sig lite uppdaterad och att man följer med i liksom senaste forskning. Och, eh, men vi vill ju nå ut till, som jag sa, de som kanske inte har råd och möjlighet att ha en dolar eller bo på ett ställe där det inte finns dolar. Mm.
1: Och vi har ju heller, vi märker ju också det att vi, har ju, vi får ju fler förfrågningar än vad vi kanske klarar av- mm. Um, och från och, fler och, och,
0: ställen i landet. Precis.
1: Så har vi ju, och jag har redan, eh, redan när jag började utbilda mig så är så men det här vi måste nå ut till fler. Mm. Eh, informationen behöver nå fler, för även om man eh, eh, har råd, man kanske inte ens, alla vet inte ens om att det finns dolor. Nej. eller och alla vill inte ha en dola. Nej. Så att det finns, det finns flera, eh, flera anledningar till att få ut den här informationen på, på, på fler sätt mm. än bara, inte bara, utan genom det som vi kan erbjuda som dolor. Mm. Så det är precis det som vi, som vi kikar på. Mm. Hur vi kan paketera och få ut den här informationen, framförallt i förberedande syfte, vad är bra vad ser vi som dolor mm. eh, genom, och, vad, genom vår erfarenhet och kunskap? Vad, vad behöver föräldrar veta mm. oavsett dola eller inte? Mm. Eh, vad behöver alla veta inför? Och sen får man, ju be, få, får man ju ta den informationen som man behöver och göra den till sin såklart. Mm. Eh, och ta med sig det man själv känner att det här tilltalar mig och det här behöver jag. Eh, men utifrån erfarenhet, vad, vad ser vi att yeah. de
0: flesta faktiskt behöver och Exakt. uppskattar och vad är det som gör skillnad mm. och vad är det som vilken information är det som de missar är liksom, eh, som är viktig och jag tänker att det här projektet också går väldigt mycket hand i hand mot den skepsis som jag visar mot MVC eller barnmorskemottagningen att informationen är så begränsad och jag klankar inte ner på specifik personal men att det behöver ju ske någon ändring i Eh, liksom programmet för barn- och Vad är deras mm. uppgift? Och, ja, det, det kan inte vara så begränsad information- och förberedelse som det är många gånger. Utan att eh, en stor del av det här projektet- handlar också om eh, att få information- om vad man har för rättigheter. Mm. Varför ska rättigheter hållas undan- för en födande kvinna bara- eller en födande bara för att hon är en födande- som ska in i ett mm. system- eh, så det handlar ju jättemycket om att stärka eh, gravida, födande familjer mm. eh, så mycket det bara går. Ja. Och att eh, de ska känna att, eh, att de har rätten på sin sida att tacka nej till saker och tacka ja till saker och välja eh, vattenfödsel eller vad det nu kan vara. Mm. För det är fortfarande så många som bara, får jag? Får jag? Får jag? Det. Får jag? det är mm. en så vanlig fråga. Mm. Och svaret är ja på den Ja, du får.
1: Ja, de här medvetna valen som mm. vi pratar om hela tiden. Att informera sig så att man kan göra de medvetna
0: valen. för mm. innebär olika saker? Mm. Och det handlar ju mm. inte om att liksom vi ska gå in på någon slags medicinsk kunskapsnivå. Och eh, se åt andra vad de ska göra. Utan att man får information. Att så här finns... Tio olika hemsidor att läsa om navetsträngsprover till exempel. Mm. Så att man verkligen själv kan bilda sin uppfattning. Okej, okay, mm. men vad är för- och nackdelar och vad vill jag och vad känns rätt för mig? Mm. Så att det inte blir så enkelriktad information mm. eller begränsad. Så projektet som vi håller på med nu är ju en medlemtjänst. För eh, gravida och eh, till viss del också för de som nyligen har fött barn. Eh, och projektet heter Gravidresan och eh, vi finns ju på Instagram som är liksom en, ja, som man ett fönster. Att eh, man ska förstå lite vad eh, medlemstjänsten innebär och eh, vad man kan få ut av att vara med i det här community. Vi delar ju också mycket information där ja, eh, om vad vi tycker att,
1: eh, att man ska förbereda sig kring och mm. eh, vill ju gärna diskutera med eh, följarna där såklart också mm. vad som behövs för vi behöver ju också hjälpas åt. Det blir ju I en medlemstjänst så blir det mycket samskapande mm. eh, utifrån behov, de behoven som finns, dels vad vi ser men sen dyker det ju alltid upp nya, mm. nya behov. Sen finns vi också på nu eh, där vi bygger tjänsten. Eh, där, eh, där kan man ju bara anmäla sitt intresse än så mm. länge. Eh, så det, eh, det kan man ju också göra, där hittar man oss. Mm. För det blir ju en helt digital tjänst. Mm. Eh, men ändå med mycket interaktion och eh,
0: träffar och mm. annat bra. Mm. Det är så roligt projekt att hålla på med och jag bara längtar efter att se det här växa. Mm. Och se vad det kan bli och se hur många fler det kan hjälpa. Mm. För även om man kan känna så här, ja, men jag har stöttat fler än hundra familjer så bara men hur många är vi i Sverige? Och ja, hur många är det som föder som barn behövs. varje år? Mm. Det är liksom ja, vi så behöver nog många,
1: många, många fler. Mm. Och det kan vi göra, bara göra, för vi har ju bara ett antal timmar, du och jag också, mm.
0: så att vi kan ju bara göra det om vi gör det digitalt. Mm, precis. Så kika in på kanske våran Instagram, gravidresan.nu eller direkt in på hemsidan som är på gång, den här medlemtjänsten. Mm. Tack snälla Åsa för att du ville berätta din förlossningsupplevelse. Mm, tack för att vi fick ett samtal kring det. Mm,
1: mm. Jättefint.